0: Quantos aqui querem ir mais alto e mais longe com Deus? Quantos querem ir mais alto e mais longe? E dentro deste contexto, eu ministrei, falei com vocês a última palavra Eu falei um pouquinho sobre o contexto de nós não nos conformarmos com menos Para quem quer ir mais alto e mais longe com Deus Nós não podemos nos conformar com menos ou com o básico E eu quero falar um pouquinho sobre este... O tema de hoje que é rompendo barreiras, quebrando barreiras, é, destronando barreiras E Filipenses capítulo 3, no versículo 7 Abra comigo, Filipenses capítulo 3, no versículo 7 Diz algo poderoso para nós aqui Filipenses capítulo 3, no versículo 7 Olha só Põe lá e eu vou ler aqui com você Diz assim, o 7, o 8 Fala, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. É, deixa eu tentar trazer só um contexto Que o apóstolo traz aqui Dentro para mim para você O apóstolo Paulo, todos nós conhecemos bem E sabemos muito da história dele No contexto de um homem extremamente inteligente Dotado de uma competência é, única Falava diversas línguas Se comunicava nos demais De todos os níveis Mas o que mais me chama a atenção Quando ele diz aqui no versículo 7 Mas o que para mim era lucro isto considerei perda por causa de Cristo Quando ele fala, olha, aquilo que para mim era lucro E todos nós, todos nós Temos várias coisas nas nossas vidas Que consideramos lucro Consideramos a coisa mais importante Consideramos a coisa mais é, preciosa E ele diz que tudo isto daí Ele considerou perda Ele entendeu, olha Nada é mais importante não existe nada neste mundo que possa ser mais importante do que a sublimidade do conhecimento, do que conhecer mais de Cristo Jesus. Porque todo conhecimento que eu tiver aqui na terra, tudo que eu absorver aqui, tudo que me faz, tudo que me faz sentir, ter o sentimento de me sentir grande, é, poderoso tudo que me faz sentir que eu sou já assim uma pessoa de um nível alto que me faz bem isso não vale nada, não tem valor nenhum, é, desculpa a expressão, isso é porcaria, perto do conhecimento de Cristo, então todas essas, essas coisas que até então para o homem é muito importante, na verdade não tem valor nenhum, não tem sentido nenhum, porque o conhecimento de Cristo é a única coisa neste mundo que me faz ir mais longe, este conhecimento todo aqui é importante, não quer dizer que ele não tenha seu, seu valor, porque é algo que nós adquirimos ao longo dos anos, os cabelos brancos e por aí vai, mas ele falou, olha, mas mais do que isso é o conhecimento de Cristo, porque só o conhecimento de Cristo, quer dizer, quando eu estou em Cristo, quando eu conheço mais dEle, quando eu estou na sublimidade de Cristo, é que eu vou destravando, rompendo Ampliando a minha visão E eu começo a olhar para aquilo que até então era muito grande E já não é mais tão grande Quanto aquilo que eu tenho proposto em Cristo E neste contexto, no versículo 8, ainda fala assim Sim, deveras considero tudo como perda Sim, deveras considero tudo como perda Ele põe a palavra tudo Olha lá, ele põe Sim, deveras considero tudo tudo, tudo, não é, sabe, o conhecimento dos homens, as questões pessoais, isso ou aquilo outro, não, tudo E ele diz tudo, porque nada pode competir, nada pode se comparar ao conhecimento, está ali Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor Por amor do qual perdi todas as coisas, por amor perdi todas as coisas, quer dizer, me dei por perdido porque aquilo que você não perde, você ainda fica ligado emocionalmente Consegue compreender? Eu te digo isso porque isso aí é a minha praia é, Normalmente aquilo que nós não perdemos Aquilo que nós... Porque quando você perde, você desiste Mas aquilo que você não perde, você não desiste Como se diz, né? não largo o osso nunca, eu sou brasileiro Até a morte Então ele fala, olha, eu conce... meu, meu senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo. Quer dizer, não existe nada no mundo mais importante para mim e para você do que o conhecimento, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Porque só isto nos habilita suficiente para irmos mais alto e mais longe. Eu não tenho dúvidas. Que existem promessas de Deus, existem sonhos de Deus, existem muitas coisas que eu e você. Ainda podemos viver em Deus E não tenho dúvidas que não importa a sua idade Quem você é O seu tamanho, as suas condições Escute Nada disso importa Ah, mas eu já vivi muito Ah, mas eu já tenho Eu já li muita Bíblia ah, eu já li a Bíblia dez vezes Ah, eu já conheço bastante Já tive muita experiência Não, porque eu já tenho uma caminhada Porque eu já tenho tantos anos Para Para Então quer dizer que você já Está acima do conhecimento Cristo para você já não é mais suficiente É isso Consegue compreender que não existe nada Nós temos que entender compreender que nós temos que buscar mais Porque só Ele pode nos levar a viver estas promessas Estes sonhos que estão na nossa família, na nossa casa, em nós E eu entro em algo com você Que toda pessoa que acredita não poder ser usada por Deus por causa do seu potencial que muitas pessoas não se sentem capacitadas ah eu não tenho potencial lembrando que potencial é uma potência inerte é potência em a, a, ainda que não tem não tem resultado e muitas pessoas têm potencial mas não tem resultado certo então, mas, e pior é aqueles que nem acreditam que tem potencial, eu não tenho potencial para isso, eu não acredito que eu posso potencial, eu poderia realizar isso, porque as pessoas se põem normalmente, o potencial está definitivamente é, pondo a pessoa cativa de pensamentos mentirosos, As pessoas ainda acreditam Nós acreditamos Eu muitas vezes preciso conversar com o meu líder Preciso é, ouvir é, a minha terapeuta Eu preciso conversar e buscar a presença de Deus Para romper algumas mentiras que existem Acerca da minha pessoa Que eu acredito nelas E você fala, nossa, como que é isso? Nós somos, infelizmente, pessoas limitadas Nós somos seres humanos Quando nós abrimos mão de todo esse conhecimento De todas essas coisas Para buscar a sublimidade do conhecimento de Cristo É que nós abrimos mão da limitação do homem Para a, o crescimento em Cristo Para o, o que nós podemos ser mais em Cristo Jesus E a prova disso É a pessoa não olhar para... Para ela com os olhos de Deus Que é o que normalmente Muitas vezes Nós nos olhamos com os nossos próprios olhos A nossa visão está muito voltada Para como nós nos enxergamos E não como Deus nos enxerga Como Deus nos vê Nós temos uma visão muito limitada a, a, Acerca das situações E eu, algo que chama Muita minha atenção É o momento quando essa expressão para mim, eu sempre uso ela Porque ela é fantástica quando Geazi está com é, Eliseu E Geazi preocupado quando ele olha para o exército inimigo E fala, nós vamos todos morrer Olha a quantidade, olha a, a, a dimensão do exército inimigo Vamos todos morrer E Eliseu fala, não, nós não vamos, ao contrário mais é o que está conosco do que é o que está com eles E Geazinho olha e fala Mas Eliseu, olha o tamanho do exército dele A quantidade de homens que tem ali Armados, prontos para a batalha E Eliseu fala assim Geazinho, vou pedir para Deus abrir teus olhos Vou pedir para Deus abrir os teus olhos E você vai ver E, e, e Eliseu pede para Deus abrir os olhos de Geazinho E poder ver E quando Geazinho uma visão espiritual da situação E não mais uma visão natural Ele enxerga que existia mais anjos de Deus Guardando e protegendo a situação Do que a quantidade de homens presente em carne e osso E ele falou, opa, a situação mudou Mas ainda vinha aquela pergunta básica e clássica Tá, ali são anjos E eles são homens O que, que vai acontecer agora? Deus trouxe o quê? uma cegueira no rei e em todo o povo Que não adiantava eles estarem ali corpo presente Mas estra... estavam cegos Ficaram todos cegos Ao ponto de, de Eliseu descer Pegar eles pelas mãos e conduzir até o rei Fazer alianças e mandar eles embora O rei falou, não, vamos matar eles Já que estão aqui cegos, não conseguem nos ver Vamos nos aproveitar da situação Mas Deus não queria... Que eles aproveitassem da situação Deus queria que eles tivessem aliança E mandou embora O que eu quero que você entenda? Em muitos momentos das nossas vidas Nós temos sempre uma visão natural Principalmente acerca de nós mesmos Nós não enxergamos o plano espiritual de Deus Nas nossas vidas Do que Deus quer construir Do que Deus está fazendo A nossa visão é muito limitada Acerca de nós nós vivemos muito no dia a dia, na carne, no hoje, no amanhã, no, no café da manhã, no almoço, na janta Como muitos já devem ter pensado, o que, que vamos almoçar hoje, o que, que vai ter de almoço Ao invés de nós estarmos com a visão muitas vezes voltadas para o espiritual Do que Deus pode fazer, do que Deus pode realizar nas nossas vidas E quando a gente fala de cegueira espiritual Eu quero abrir e ler com você o que está em João capítulo 9 no versículo 35, abra comigo João capítulo 9, versículo 35 Põe na versão NTLH Só para a gente ter uma visão mais ampla João 9,35. Isso Você consegue pôr aí? João 9, 35 Na versão NTLH Vou puxar ela aqui também Dá uma visãozinha É a nova tradução da linguagem de hoje É a versão que eu gosto muito Diz assim Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga Foi procurá-lo E quando o encontrou, perguntou Você crê no filho do homem? Ele respondeu Senhor, quem é o filho do homem para que eu creia nele? Jesus disse Você já ouviu? É ele que está falando com você 38 Eu creio, Senhor disse o homem e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam, a fim de que os a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: Será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Ou o contrário, se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas, como dizem, que podem ver, então continuam tendo culpa. O que acontece? Mas, o momento aqui, nós vamos enxergando claramente que havia Jesus pegou aquele homem. E falou para ele, olha, é, há uma cegueira espiritual nas pessoas. Há uma grande cegueira. Aquela, aquele cego não era cego de olhos naturais. Ele enxergava, ele tinha uma visão clara das situações, via as pessoas ali. Mas havia uma cegueira espiritual. Ele não conseguia enxergar quem era Jesus. A visão era muito limitada de Jesus. Infelizmente... A visão muito limitada da pessoa de Jesus E nós muitas vezes temos uma visão limitada de Jesus nas nossas vidas Enquanto já os fariseus já se perguntavam ah, Mas será que nós somos cegos também? A gente não está conseguindo ver? Não, eles eram os que estavam vendo, mas ficaram cegos E Jesus falou, eu preciso romper Eu preciso limpar essa visão de cegueira espiritual do ser humano Para que você possa ir mais alto e mais longe na sua vida mas, infelizmente, muitas pessoas permitem ser aprisionadas em sua maneira de pensar, de enxergar a vida Por três contextos, Eu vou anota, anota isso aí que é importante para a tua vida São coisas simples, mas que tornam as pessoas normalmente impedidas de, Elas tornam elas cegas espiritualmente É você, não, mas como que eu vou me tornar cego espiritualmente? Três contextos que te faz Ficar cego espiritualmente Um, desculpas Coisas simples Todos nós conhecemos Mas infelizmente ainda existe Poderosamente no nosso meio Desculpas Pessoas que usam das desculpas Você tem usado desculpas Há tanto tempo na sua vida Que você acaba acreditando nela A desculpa Ela é tão veemente em você, Na sua vida Você ainda tem ela como uma muleta tão grande, uma, uma, um carrinho de rodas na tua vida, que infelizmente ela, você anda, você é normal, mas você precisa dela para poder sobreviver. E o chamado de Deus para nós não é sobreviver, é viver. Mas você está sobrevivendo a um mundo onde Deus te chama para ter vida em abundância. E a vida em abundância nunca chega a você Porque você é um sobrevivente Quem é sobrevivente não tem vida abundante Só sobrevive O básico, o mais ou menos O limite, o superficial É o que te pertence Enquanto Deus quer que você tenha Sobrando, transbordando Mais a cada dia Mas infelizmente o ser humano está debaixo de muitas desculpas e como eu falei, você usa tanta desculpa, você que você está usando ela há tanto tempo Ela faz parte, esta área da tua vida, faz parte, está tão impregnada em você a desculpa Que os anos se passaram e você começou a acreditar fielmente nessa desculpa Segundo ponto, agora o que é, você que sabe é o Espírito Santo que você pode me perguntar Mas o que seria isso na minha vida? Olha, a única pessoa que pode revelar a você Qual é a desculpa que você está usando E que já se tornou uma verdade na sua vida É o Espírito Santo, não sou eu Até porque se eu tentar apontar Ou decifrar qual é Você vai ficar com raiva de mim Vai ficar chateado comigo Ou vai achar que eu estou julgando você então não, vou, não sou eu a pessoa que vai falar isso Eu posso te dar algumas desculpas Que as pessoas usam E que você possivelmente possa estar usando Mas mesmo assim eu não quero Se o Espírito Santo de Deus Existe como você crê que ele existe Por isso nós estamos aqui E você está me ouvindo Então busca ele que ele vai te revelar Segundo ponto Muitas pessoas dentro de de um contexto onde elas acreditam que já alcançaram o limite Elas acreditam, não, já alcancei o limite Olha, você não tem noção eu já, eu já, eu, eu, Olha, eu já, eu já fui no limite Você não tem noção do que, que eu já fiz O quanto eu já me estiquei O que, que eu já tive que fazer Escute A sua mente é, Infelizmente na sua mente, muitos acreditam que já alcançaram o limite do que podem fazer na vida Muitos pensam assim né? Eu já fui no meu limite Já fui no meu limite E alguns chegam até a perfeição do seu caráter De modo que nenhum Eles pensam assim, olha meu caráter, minha vida com Deus Já estou num nível que elas, nem, nem aperfeiçoamento existe mais não tem nem como tentar aperfeiçoar, porque você já é quase um vice-Deus né? Porque tem Deus e tem vice-Deus Você já é o vice, não é nem semi, é vice Porque você já está num nível tão assim alto, profundo Que você com Deus, que você já virou vice-Deus E você sabe muito bem, entende Que caráter é uma coisa que nós aperfeiçoamos é impressionante, parece que é algo que Quando a gente pensa que está bem É que tem que estar ruim Aí tem que melhorar mais ainda Aí quando a gente acha que melhorou Aí vem outra coisa para melhorar de novo É uma constante mudança e crescimento Que a gente não para E como um dia a Priscila falou para mim Não esqueço nunca falou, meu Deus Mas tem que mudar todo dia Eu falei, é, todo dia e não penso que eu também estou satisfeito, não, mas né? porque cansa. Pior é hora que a gente cansa. Todo dia tem que mudar, todo dia, toda hora, todo momento é uma coisa que tem que aprender nova. Mas é... essa é a vida. É difícil mesmo, porque é algo que exige de nós o tempo inteiro. E não importa a sua idade, não esquece isso. Importa o quanto você absorve mudança, porque você pode ser de idade avançada, mas ser uma pessoa extremamente imatura, porque você, no momento de amadurecimento, você não absorveu o crescimento. Terceiro ponto, anote. Primeiro ponto, as desculpas. Segundo ponto, pessoas que alcançaram o limite. E terceiro ponto, fracasso. Pessoas que já se consideraram, nelas né, já se consideraram, é, é, ou melhor, Condenaram Acho que seria a palavra ideal Elas condenaram é, Elas se condenam Por haverem fracassado Elas se condenam E elas se, elas ficam se auto Auto bloqueando Porque investir novamente Pôr energia em algo novamente É sinal de que ela pode fracassar E a dor é tão grande que ela prefere Falar nem quero Melhor não Oh, não, quero, não quero investir nisso não E muito menos Quero impedir a Deus Que né, é, Traga para ela um novo tempo Na vida delas Eu vou dizer algo para você Se muitas pessoas que fracassam Impedir a Deus Que lhe revelasse o plano, o propósito Para a sua vida Tem gente que infelizmente está nesse contexto Até hoje o seu passado aprenda uma coisa na sua vida em nome de Jesus O seu passado não determina o que Deus ainda é capaz de realizar na sua vida O seu passado não determina o que o Senhor ainda é capaz de realizar em você Ou por intermédio de você, através de você O fracasso do passado não determina isso, ao contrário o fracasso é uma grande oportunidade Para nós mostrarmos que existe um Deus Tem um fracasso maior do que a morte de Lázaro Um fracasso A morte de Talita, menina, filha lá do, do general Do sacerdote O fracasso Lázaro morreu o Senhor, se, tivesse, se o senhor estivesse aqui antes minha, Meu irmão não teria morrido mas o senhor fracassou em vir antes no... Não, minha filha, vocês não entenderam Vocês não estão compreendendo Eu demorei Eu permiti o seu fracasso Eu autorizei o seu fracasso Para que a glória de Deus se manifeste Você não entendeu Que este fracasso que aconteceu aí Eu permiti ele Para que a glória de Deus se manifeste na sua vida Ó, oh, tira a pedra e arranca a pedra fora Não, mas tá morto, já tem dias E já tá fedendo, tira a pedra fora Lázaro, vem pra fora E Lázaro sai pra fora Talita já morreu, o senhor já morreu a menina. Não, não incomoda, mas já morreu a menina Não, morreu, anda dormindo E o povo começa a rir de Jesus e falar assim, Tá louco, vocês não entenderam Eu, eu parei para curar a mulher enferma Hemorrágica Lá naquele momento, bati um papo com ela, fiquei ali enrolando, para a menina morrer. Né? Chegar no um fim. Para quê? Para que a glória de Deus se manifeste. O, seu, o fracasso, que até então os olhos dos homens é fracasso, é oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. Mas nossos olhos são limitados. A venda, o negócio. O que perdeu a, a, a estrutura, a empresa Isso, gente Você pega um empresário De verdade, um cabra que é assim Como se diz, arrojado Você vai ouvir ele Ele teve, ele não tem sucesso Não teve só sucesso, ele teve os fracassos Mas os fracassos habilitaram ele A querer ter mais sucesso É o que eu falo para você E eu vou te falar algo que eu acredito que existe Eu te dei três pontos importantes dentro do contexto Que infelizmente, infelizmente traz cegueira espiritual Na vida das pessoas Cegueira espiritual Cegueira da visão de Cristo na vida delas A cegueira é as desculpas As desculpas Dois, alcançaram um o limite As pessoas pensam, eu já alcancei o meu limite Olha, eu já fui no, no, no extremo nas condições dos homens Eu concordo Que você pode ter chego ao extremo Mas Em Deus Está <risos> longe, Deus é infinito E o terceiro, o fracasso Três contextos que infelizmente é, Trazem cegueira espiritual Porém Deixa eu tentar Converger para um outro contexto Que Eu acredito não, vai, não vou conseguir dar para você todos eles aqui, mas é, existem obstáculos na vida que nós precisamos enfrentar. Existem obstáculos. Eu, eu, eu tentei mensurar aqui os obstáculos. Eu creio que podem existir muito mais obstáculos, mas eu mensurei alguns obstáculos que podem nos nós temos que superar para nós rompermos essa cegueira espiritual. E esses obstáculos que se tornam impensílios Que podem fazer, nos fazer tropeçar Eu acho que é essa palavra certa é, Obstáculos Porque que, qual é o papel de um obstáculo? Te fazer o que? Tropeçar Você está caminhando, tem um obstáculo Você tropeça, cai no chão, opa, machuca Não pode seguir adiante Você está impedido de seguir adiante Você tem que parar ali Porque o obstáculo te fez tropeçar E eu acredito que a menos que você Queira vencer esse obstáculo Você precisa saltar o obstáculo Você precisa romper o obstáculo Obstruir o obstáculo Para você seguir adiante Se você tropeçar nele, você precisa se levantar E seguir firme Uma coisa que me pergunto muito Às vezes, quando o apóstolo Paulo É, é uma pergunta que eu me faço Eu ainda não consegui encontrar uma, 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 uma solução O apóstolo diz Que ele pegou um barco Estava indo pregar nas ilhas, fora E a Bíblia diz que o barco Teve, uh, ele fala assim O diabo me resistiu Lembra, viu que ele fala? O diabo me resistiu Foi quando eles, o barco naufragou Virou um PT, parou E ele não pôde seguir a viagem Ele voltou para trás Porque o diabo, ele falou, o diabo me resistiu E essa é uma grande pergunta Porque lá na frente ele diz assim Resistir Tiago 1 um, ele fala, resisti-vos ao diabo e ele fugirá de vós Mas naquele momento ele não tinha essa visão Ele fala: o diabo me resistiu E ele voltou para trás Eles não seguiram adiante Um obstáculo parou ele ali Impediu ele de seguir adiante E muitas vezes nós vivenciamos um obstáculo Que nos faz... Parar, nós tropeçamos no obstáculo Acho que essa expressão ela é forte Porque você tropeça no obstáculo Tropeçar é, é você se envolve com o obstáculo Você acaba abraçando o obstáculo ali Cai com ele e, e, e se agarra ao obstáculo E fica preso no obstáculo E isso te traz uma grande limitação Ao invés de você se levantar e falar assim ó oh, Eu caí, eu tropecei, eu... Me envolvi num obstáculo aqui Num acidente Infelizmente Mas eu não vou parar Eu não posso parar Porque nada neste mundo Escute Nada neste mundo Nada Nada Não existe nada no mundo Que seja grande o suficiente Ou poderoso o suficiente Que possa te impedir De parar de crescer em Cristo Jesus Nada Nada E um obstáculo, anota esse obstáculo, um obstáculo. Número um, um obstáculo grande, perspectiva limitada. Você que está dentro do meu contexto, da minha área, como psicólogo, as pessoas têm uma perspectiva limitada. Algumas pessoas estão focadas em si mesmas, no aqui, no agora. E como resultado, a visão destas pessoas. É extremamente limitada tem uma, tem uma perspectiva limitada Elas estão tão focadas no aqui no agora Quer ver? Vou te explicar de uma maneira simples Quantas pessoas eu conheço que fazem campanha na igreja Quantas pessoas procuram na igreja para pedir oração Ou quantas pessoas estão envolvidas Num processo de milagre numa, numa busca por um milagre Aí você vai mensurar o milagre da pessoa O que ela quer, o que ela tem buscado em Deus Toda a energia que ela está pondo para Deus realizar um milagre na vida dela Aí você vai mensurar Qual é a, a energia? Principalmente nas cidades satélites Eu vejo muito isso Muito nas cidades satélites Na nossa igreja da Ceilândia principalmente é, Que eu tenho muita proximidade É a mulher que chega para mim O rapaz chega lá na igreja e fala Bispo, ora para mim aqui que eu estou pedindo para Deus é, eu preciso completar o valor da minha, a, da minha água. Eu, como é que é? É, está aqui a conta da minha água, a conta da minha energia. Eu preciso completar esse valor aqui. Eu estou orando para Deus fazer um milagre e eu consegui completar e pagar esse mês. Eu fico olhando para aquilo e falo: Olha, deixa eu tentar trazer uma visão diferente para você. Eu tento trabalhar na, 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 no emocional na mente da pessoa. Porque fala, por que que você não pede para Deus fazer um milagre na tua vida? Você põe energia para Deus mudar a sua realidade de vida, para que você não precise mais buscar complemento, que a tua fé não seja uma fé para complementar, uma fé para superar, porque está buscando para buscar um milagre para que Deus faça um milagre para que ele possa pagar a conta do final do mês. Mas mês que vem entra, ele vai fazer o quê? Pedir para Deus de novo fazer um milagre para Ele completar, porque o dinheiro não vai dar, porque Ele não pede a Deus para Deus mudar a realidade de vida dele, Ele vai entrar com a parte dele e Deus com a parte dele, porque é 50-50, você sabe disso, né? Não é só Deus, se você não tem capacidades e habilidades, você não desenvolve elas, você não estuda, não corre atrás, não desenvolve competências, é difícil Deus fazer com que você saia de um salário de 500 mil reais para 10 mil Você não está dando nenhuma condição É difícil, porque o cara, a pessoa não tem nenhuma habilidade, mas quer ganhar 30 mil por mês Quer sair de, uma, de, um, de um carro econômico para uma Ferrari É, um, é um, um, um irmão aqui da igreja que me procurou e falou assim Eu estou orando, minha avó ganhou uma, ganhou uma herança já saiu a herança dela, da minha avó E minha avó tem uma caminhonete E eu estou orando, pedi para minha avó me dar a caminhonete Ora para ela, me dar, Deus tocar o coração dela Eu olhei para o cabra assim Falei, você está falando sério? Isso é sério, gente Eu nem acreditei na hora, eu falei, sério? Sua avó ganhou uma herança, ganhou Uma herança milionária, cinquenta e poucos milhões lá A avó ganhou E ele falou, mas eu estou orando, minha avó me dar a caminhonete Fiquei olhando para ele assim e Falei Acabou com o 33 anos de idade eu falei perguntei para ele e você é formado em que? não, eu, eu parei na escola você trabalha com o que? não, eu ajudo a minha avó lá na lojinha dela de vez em quando ele perguntou, tem sua avó de dar essa caminhonete, você vai abastecer o carro como? mas você vai encher o tanque dessa carro para dar uma volta ah, não sei, aí, eu, aí Deus vai fazer um milagre esse é o ser humano Uma perspectiva limitada A pessoa quer algo para agora, para hoje Para, tipo, desculpa a expressão, mas sarar a dor de barriga dela E a vida com Deus não é para sarar a sua dor de barriga A vida com Deus é para te dar uma vida plena Consegue entender? Compreender que o que Deus tem para você é muito mais alto e muito mais longe Do que a sua mente pode, o seu emocional pode imaginar mas nós temos uma perspectiva limitada e por isso nós impedimos o agir de Deus, o mover de Deus nas nossas vidas. Eu digo para você que essas pessoas vivem um momento, elas reagem à vida em vez de responder a ela. Elas vivem um momento, o momento determina, elas reagem à vida, ao invés delas de responderem à vida, a vida é uma, a gente dá a resposta para a vida, a gente responde para a vida. Tem, é, 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 eu preciso fazer uma resposta e não reagir. E reações são imediatas, instintivas, impulsivas e geralmente surgem das emoções Respostas em comparação são medidas avaliadas e em certo grau analisadas e desenvolvidas Eu vou parar aqui, no, no, na primeira Fecha os olhos com a tua cabeça Pai, nós não queremos reagir à vida. As situações ou as circunstâncias. Nós queremos trazer resposta. Nós queremos estar muito além das condições dos homens. Não viver na reação instintiva. Falha. Que infelizmente muitas vezes São imediatas, impulsivas Que surgem das emoções E nos põem Limitados diante do Senhor Fala você com Deus Deixa o Espírito Santo de Deus me na tua vida agora Pai nós queremos crescer Nós queremos ir mais alto e mais longe Nós queremos romper os nossos limites Nós queremos ser tudo o que o Senhor tem para nós Não é fácil De olhos fechados, escute o que eu vou dizer para você De olhos fechados Eu posso dizer para você por, com propriedade que Em muitos momentos eu passo por isso Eu trago essa palavra para você hoje Mas quantas vezes eu Estou debaixo desta realidade e Eu preciso Buscar a Cristo Por isso, tudo aquilo que até então tinha Todo o valor, perdeu o valor Porque eu descobri que aquilo que tinha valor não tem, Tinha preço E aquilo que tem realmente Não tem preço Que a sublimidade do conhecimento de Cristo Isso não tem valor É o que eu preciso então fala com Deus Deixa o Espírito de Deus me ensinar na tua vida Pai, nós te louvamos te agradecemos, te agradecemos por esta manhã maravilhosa Por este dia maravilhoso E que esta palavra possa trazer frutos nas nossas vidas Em nome de Jesus